0: 63e conférence. Bon, alors il y a un texte qu'il faut d'abord que vous lisiez. Je l'ai recopié, mais euh, je vous fais grâce, c'est pas la peine que je vous lise. lisiez, si vous êtes bien capable de le lire vous-même. Je vous donne la référence. C'est la première aux Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 53. Alors, c'est pas très facile de croire à la résurrection des corps. Bon, si vous... Je sais pas si vous y croyez. Moi, je peux bien y croire. Mais, ces choses-là. C'est bien plus difficile, alors, effectivement, de croire à la révélation des corps que de croire à des mentalités de l'âme. Là, vous avez un exemple très net de la différence entre une vérité philosophique, difficile à saisir, mais qui est tout de même une vérité philosophique, et c'est pour ça que les Grecs l'avaient prouvé. Passons sur ces pauvres Grecs. Et une vérité de foi. Encore que, nous verrons ça à propos du péché originel. J'ai une petite idée, moi, là-dessus, que je n'ai jamais vu exprimer franchement, mais parce qu'on n'a jamais beaucoup spéculé, ou on n'a pas spéculé d'une manière qui a été digne d'être retenue, je le crains, et en tout cas, on n'a probablement pas spéculé là-dessus, sur l'état de nature pure. C'est-à-dire, c'est cette histoire-là, n'est-ce pas C'est bien, ce que l'homme aurait été, aurait pu être, s'il n'y avait pas la grâce, ni le péché, d'ailleurs. Tout au moins, le péché originel. Ou tout au moins, peut-être la possibilité du péché même originel, mais enfin supposons avant le péché, quoi. si vous avez jamais réfléchi là-dessus. Ça a une certaine importance parce que ce que nous savons de l'homme touchant la grâce, nous le savons uniquement par la révélation. Donc ce n'est pas des vérités philosophiques. Ce sont des vérités de foi. Que l'homme soit appelé à l'intimité divine, c'est une vérité de foi. Ça ne peut pas être démontré philosophiquement. Et par conséquent, tout ce qui s'en juit La vision face à face non plus, ça ne peut pas être démontré philosophiquement. Même sa possibilité ne peut pas être démontrée philosophiquement. C'est parce que la révélation nous le dit qu'on croit que c'est possible, parce que quand on réfléchit à l'énormité du du morceau, à l'énormité de ce que ça implique, qu'une intelligence créée reçoive la lumière incréée, heureusement qu'on a la révélation pour nous le dire. Bien. Mais alors, s'il n'y avait pas la révélation, que serions-nous de l'homme Nous aurons à affronter des savants à ce sujet-là, au moment où nous étudierons le péché originel. Dans la tradition philosophique, la seule qui me paraît saine, la seule qui est digne de, ce mérite, de s'appeler spiritualiste, on peut démontrer une de l'âme. On peut. Aristote l'a fait, saint Thomas n'a pas répudié cette démonstration, et sans aller jusqu'à une démonstration rigoureuse de type scientifique, on peut avoir une certitude naturelle de sens commun. Les simples, les bergers, les rustici, les... comment ils saint Thomas, n'est-ce pas eh, Traduit d'ailleurs par La Fontaine dans le Rat de Ville et le Rat des Champs. Ce n'est pas dit rustique, enfin vous voyez, je ne sais plus exactement le texte. Ce n'est pas que je me pique, oui c'est ça, ça me suffit, dit le rustique. ce n'est pas que je me pique de tous vos guillemets. Ouais. Bon. Ben, le rustique, dans la fable, c'est la traduction littérale du, du terme consacré en, dans le bas latin, le rusticus. Le simple, dans la foi, le berger. Eh bien le simple, le berger dans la foi peut avoir non, non seulement une certitude de, qu'on appellera instinctive, mais qui n'est pas instinctive, qui est intuitive d'une intuition élémentaire, de bon sens, de sens commun, que Dieu existe, mais aussi l'intuition instinctive, si j'ose dire, que nous sommes immortels. Qui se traduira un peu comme je ne sais plus qui disait ça, si c'est pas Jacques Rivière, ben, nous avons la vie dure. quoi. Nous, nous sentons, quelque chose en nous nous fait sentir que ben, on ne disparaît pas comme ça. Alors, cette certitude est malgré tout une certitude spirituelle, même celle qui est de sens commun elle est donc précaire tout au moins elle est sujette à trouble on va peut-être troublée, comme l'eau peut-être une Olympie peut être troublée si on agite la vase par l'imagination qui pense à la décomposition de la mort à, qui se laisse impressionner par le triomphe apparent de la mort et de la décomposition de toute chose alors à ce moment là on cesse de croire comme on dit à l'immortalité de l'âme en fait on, c'est pas une question de croyance c'est qu'on a l'intelligence obscurcie par des préjugés et l'imagination. Mais alors, imaginons, si vous voulez bien, une intelligence de sens commun, celle telle que vous devez la voir, non seulement parce que vous êtes théoriquement à l'abri des remous philosophiques et autres qui agitent l'Occident, après tout, vous n'avez peut-être pas toutes était entièrement à la rue de ces choses mais surtout parce que vous avez la grâce et que la grâce a précisément cet effet entre autres de guérir la nature donc de nous restituer des certitudes qui font que sur ce point on pourrait se passer de la foi c'est un des paradoxes de la foi et bien souligné par l'église que la foi nous dispense la vraie foi nous guérit, nous purifie et nous apprend ainsi à ne plus avoir besoin de la foi pour croire en Dieu oui. Et on a besoin de la foi pour croire à la grâce et à l'invitation et à l'incarnation à l'invitation divine à la rédemption tout ça tout ça fait d'accord mais pour croire à l'existence de Dieu grâce à la foi il n'y a plus besoin de la foi c'est ce qu'enseigne l'église en Vatican 1 hein. l'intelligence naturelle peut découvrir l'existence de Dieu sans indépendamment de la foi et souligner et soutenir pardon que seule la foi nous permet de savoir avec certitude que Dieu existe, ben c'est aller contre la foi. Parce que, ben parce que Vatican l'a dit, voilà. c'est comme ça. C'est le fidéisme, c'est ce qu'on appelle l'hérésie ou l'erreur fidéiste. De même pour l'immortalité de l'âme. La foi nous apprend à ne plus avoir besoin de la foi pour savoir que nous sommes immortels. Et alors, pour ma part, je vous dirais que je, je, j'ai dû vous le dire déjà à ce moment enfin, vous avez pris l'habitude que je me répète et, et, et comme c'est toujours un peu thème et variation ça ça peut aller et je sens très fort ce que dit Thérèse de l'enfant Jésus elle dit si j'avais le malheur de m'assurer en moi-même de dire, je ne peux plus perdre la foi, je sens que je la perdrai aussitôt. Je dis ça. J'avais le malheur de me dire, oh maintenant, c'est possible de ne peux plus perdre la foi, je la perdrai immédiatement. Alors ça, je le sens très fortement. Que la foi est un don quotidien qu'on reçoit en s'éveillant avec le lever du soleil. <rire> on trouve très naturel que le soleil se lève on trouve très naturel que la foi se réveille à chaque matin n'est-ce pas mais c'est une espèce de don perpétuel c'est pas un miracle perpétuel au sens de, c'est pas insolite si vous voulez mais c'est comme la germination des grains de blé c'est quand même une œuvre prodigieuse et même le maintien de la foi dans le drame est extraordinaire et je vous avoue d'ailleurs que cette pensée me réconforte parce que quand je vois les forces qui militent contre la foi, actuellement, euh, la foi des des séminaristes, des prêtres, sans parler des chrétiens, qui sont d'une certaine manière moins en danger, parce qu'ils sont moins au contact des poisons les plus dangereux qui peuvent euh, dissoudre la foi à l'intérieur même de l'Église. Parce qu'il y a eu une osmose qui fait que ces poisons, au début, ont été extérieurs à l'Église, ou rejetés par l'Église. Sans examen, si je peux dire. On a condamné le modernisme, par exemple, au XIXe siècle. Mais actuellement, le modernisme est dans la place. Il est fort extérieur à l'église. Je veux dire que la, la plupart des prêtres, ou des, des jeunes prêtres, des jeunes séminaristes, ou, ou des vieux séminaristes, enfin, des séminaristes, enfin, <rire> qui sont par prêtres, sont besoin infestés par le poison moderniste. Et puis des variantes, le, ce que j'appelle le, le, le synchratisme évolutionniste, enfin toutes ces choses. Alors quand on mesure la puissance de ces poissons, euh, on est tenté de se dire, mais enfin c'est pas possible qu'on meurt de la foi. Et à ce moment-là, on se rappelle, mais attention, minute, de toute façon, la foi est un don extraordinaire, miraculeux, euh, par conséquent, on si j'y crois, je ne vais pas me laisser impressionner par la puissance des des erreurs qui déferlent. De toute façon, c'est un miracle d'avoir la foi. Alors, euh, on l'aura. Il suffit de le demander. Il reste que tout le monde ne le demande pas. Donc, je pourrais perdre la foi. Facile, très facile. Hein Et on a beau dire, ce qui est très juste, que Ça ne se fait pas comme ça qu'il faut un acte d'apostasie ou d'hérésie très profond, très personnel. Parce qu'on peut très bien perdre l'usage de la foi sans perdre la foi, je suis le premier à le dire. Vous savez, c'est comme les beaux objets qui sont au grenier ou à la cave on a perdu la clé. Alors ils sont là. Hein Un un jeu magnifique, on voudrait bien y jouer, mais on ne sait plus où est la clé, pas moyen de la trouver. C'est plus, il y a quelques mois, dans une, euh, j'étais, dans une communauté de montagne, j'étais assez fatigué, je donnais, je crois, 4 heures par jour, j'en avais pas jusque-là, et c'était une un, un chalet, un ancien sanatorium, enfin, alors j'ai dit aux sœurs, mais il n'y aurait pas un jeu de boules dans votre, dans votre baraque, hein, je jouerais tout seul, ça me... Ça me ah oui. Alors, il dit oui, 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 seulement oui. on avait perdu la clé du grenier, on ne savait pas où c'était. Pas Alors, ça sert à rien. Mais enfin, il est là quand même. il <rire> ben, y a des gens qui perdent la clé de la foi, ils ne savent plus s'en servir. Et ils disent j'ai perdu la foi. Ils n'ont pas perdu la foi. Mais ils ne savent plus s'en servir. Alors, ça, vraiment, plus du tout. Je ne sais pas comment, comment ça fonctionne, cette histoire-là. Mais, là, je ne parle pas de ça. Bien sûr, je ne crois pas que je puisse perdre beaucoup la clé de la foi pour ma part. Il y a a un certain réveil acquis qui fait qu'on ne peut plus très bien s'endormir. Mais la foi elle-même, ça je me rends bien compte, que c'est vraiment un don quotidien. Donc je pourrais le perdre. Mais je n'ai pas l'impression que pour autant, donc ça pourrait se faire du jour au lendemain, comme ça, en une seconde, en un éclair. Mais je n'ai pas l'impression que pour autant, je pourrais perdre la certitude de l'existence de Dieu et du mentalité de l'âme, parce que ça ce n'est plus la foi je pourrais peut-être arriver au bout d'un certain nombre d'années à ce que mon intelligence soit dans un état de décomposition suffisamment avancé pour qu'elle ne se reconnaisse plus du tout, qu'elle ne sache plus rien du tout, qu'elle tombe dans des ténèbres extérieures et, et profondes. Mais enfin, ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain, cette histoire-là. Vous voyez Ça ce serait beaucoup plus difficile. Parce que c'est une certitude naturelle que la foi m'a permis de retrouver. Je ne l'ai pas trouvé du jour au lendemain, mais enfin, je crois tout de même que là, c'est bien installé. Ça se dit de l'existence de Dieu et des mentalités de l'âme, j'aurais vraiment du mal à la perdre. Tandis que la foi, ah, oh, c'est tout à fait autre chose. Et je voudrais que vous vous habituiez à bien distinguer et à prendre conscience de ce qu'on appelle en théologie l'objet formel de la foi. Hein Ça nous oriente déjà vers ce qu'on va dire après, quand on aura terminé le ciel, mais justement, l'objet formel de la foi, c'est pas, c'est pas que Dieu existe, et c'est même pas qu'on a une âme immortelle. Et ça n'est même pas que Dieu est bon, qui veille avec sa providence. Alors c'est là où je m'arrive à mon sujet immédiat. Imaginons donc, ce qui est presque le cas, que grâce à la foi, vous avez retrouvé une lumière naturelle suffisamment ferme, aiguë, pénétrante, incisive, euh, vivace, lucide. Euh, subtil et immobile comme la sagesse, vous savez, dont on dit tout ce qu'on en dit, n'est-ce pas Donc vous avez retrouvé ce regard aigu. Hein bon. Alors, <rire> vous, vous, vous voyez ce que c'est que l'homme. Je, je vous parlerai d'un article de, de Maritain qui se bat contre les évolutionnistes actuels. Et le, le dernier mot, il a, il a il, c'est vraiment un grand, un grand écrivain, je suis obligé de le reconnaître. Le dernier mot de son article, c'est l'âme humaine. Alors, c'est préparé, va par tels tel développement qu'on prend conscience, au terme de cela, et dans une lumière purement philosophique de la transcendance extraordinaire de l'âme humaine sur toutes les âmes animales qui nous ont précédé. Bon, je pense que vous voyez ça. Alors à partir de là, on peut peut-être philosopher, et on devrait pouvoir le faire. Et se dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cet être étrange qui s'appelle l'homme dont le corps est mortel et dont l'âme est immortelle Et qu'elle est la loi de sa nature. Et c'est là où, à la fois, les théologiens des temps passés, scolastiques, qui euh, croyaient à ces choses, me paraissent avoir tout de même, à la fois, été trop audacieux et manqué, en même temps, d'une certaine audace. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi dans des directions quelquefois un peu bizarres mais certaines des questions qui doivent se poser chez la prochaine qui ne se les sont pas tout à fait posées par exemple je pense qu'il appartient au destin de toute créature spirituelle l'homme est une créature spirituelle ça c'est une certitude philosophique pas besoin de la foi pour en être convaincu Eh bien il appartient au destin de toute créature spirituelle d'être un jour fixé de se fixer un jour dans un état qui sera, selon l'option de sa liberté, celui d'une certaine béatitude, d'un certain repos, et par conséquent d'une certaine immobilité, mais ça je vais revenir sur l'immobilité, ou bien celui d'un malheur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il me paraît appartenir à la loi naturelle d'une créature spirituelle, à son droit naturel, d'arriver à une stabilité indéfectible dans le bonheur ou le malheur. Ça, ça me paraît... Alors voilà une chose que j'ai jamais découverte chez les philosophes et les théologiens, et qui me paraît essentielle. Je veux dire par là qu'il est normal qu'une créature spirituelle ne soit pas fixée tout de suite dans le bonheur ou le malheur définitif, dans le péché ou dans euh, la rectitude. Une rectitude qui entraînera un certain bonheur, une certaine béatitude. Naturelle, hein, je me place toujours au plan naturel. Je ne parle pas d'autre chose. Il est normal qu'elle ne soit pas fixée immédiatement, mais ça ne peut pas durer toujours. Ça, je me place au plan du droit naturel. Dieu ne peut pas laisser l'homme indéfiniment euh, osciller entre le bien et le mal. Ça ça ne peut pas durer toujours. Il faut que vienne un temps où l'option de l'homme soit définitive. C'est à la fois un devoir et un droit. Vous voyez Un devoir, ben oui, il faut, il faut choisir pour le bien ou pour le mal, moral, et un droit, constatant qu'il a du mal à se fixer dans le bien et le mal, l'homme a le droit strict d'arriver un jour dans un état où, eh bien, il soit irrémédiablement fixé dans le choix qu'il a fait. Ce n'est pas, c'est pas une situation, ce n'est pas une vie, que d'avoir fait un choix et d'être toujours menacé de revenir dessus. Ça, ça fait partie de la, de la faiblesse humaine, ça peut pas durer toujours. Donc, il me paraît de droit naturel, ça me paraît euh, relevé du gouvernement divin, normal, d'accorder un jour à l'homme... Une situation, un état, où le choix qu'il a fait, quel qu'il soit, alors ça, c'est sa liberté qui le décide, euh, devienne stable, irrévocable. Que l'homme ne soit plus toujours menacé d'en venir dans, dans l'autre sens. Menacé de bien s'il a décidé d'être mauvais et menacé de mal s'il a décidé d'être bon. Alors pour les anges, la situation est plus simple. C'est pas les anges connaissent euh, probablement deux droits naturels, je n'en sais rien, je on n'approfondit pas ça pour le moment nous y reviendrons quand nous méditerons sur le péché de l'ange si vous voulez mais un état, une phase qu'on appelle l'état de viator justement l'état de voix ils sont en marche vers leur destin ils ne sont pas au terme de leur histoire ils ont un choix à faire et ce choix c'est justement c'est toute une histoire hein, si je peux dire vous voyez et pendant qu'ils ont, tant qu'ils n'ont pas fait ce choix eh bien, ils sont en état de voix, ils sont en marche, ils sont en devenir, en devenir moral. Puis une fois qu'ils ont fait son choix, qu'ils ont fait leur choix, ils sont dans l'état terme, ils sont fixés dans le bien ou dans le mal. Alors c'est très seulement alors pour les anges c'est simple ça se fait en deux instants, premier instant ou trois, enfin premier instant ils regardent la situation, deuxième instant ils font leur choix, troisième instant c'est fini. Bon ça règle. Que... Et pour l'homme c'est justement pas Pareil. Mais voyez, ce que je crois qu'on peut en conclure, et c'est ça que je n'ai jamais vu, et je crois qu'il faudrait dire quand même, je, je, je m'y hasarde, je m'avance, c'est que la division de la vie d'une créature spirituelle en deux phases fondamentales, l'une l'état de voix, l'autre l'état de terme, est une division inscrite dans leur nature. Et ça, ça appartient c'est une loi de leur destin naturel. C'est le point un droit et un droit. Qu'il y ait une phase qui soit une phase de recherche et de choix, qui dure plus ou moins longtemps, avec plus ou moins de vicissitudes, si c'est une créature humaine, mais que ça ne dure pas toujours, et qu'il y ait une phase de fixation et de fixité éternelle dans, dans l'ordre du bien moral ou du mal moral. Et par conséquent, d'une certaine béatitude, s'ils ont choisi le bien et d'un certain malheur, s'ils ont choisi le mal. Vous voyez ce que je veux dire là. Ça, c'est, ça appartient nécessairement au destin de l'homme. Et alors, à ce moment-là, quand on a compris ça, la notion de mort pour la créature humaine vue en tant que spirituelle, prend un autre sens. Elle prend un, un sens proprement spirituel. J'appelle mort pour l'homme, comme pour l'ange, le passage de l'état de voix à l'état de terme, le moment où l'ange ou l'homme se fixe pour toujours, et par rapport à ce que fut son destin avant où il pouvait choisir, où il avait euh, moyen de se, il pouvait se payer le luxe d'hésiter, de, vous savez comme quand on, quand, <rire> quand une femme choisit un chapeau, vous voyez, <rire> ah celui-là, oui ça, ça, je vous ai raconté que j'avais prêché une fois. Je vous ai raconté ça que j'avais prêché une fois à des à des supérieurs, euh, à toutes les supérieurs, enfin, ou presque toutes les supérieurs d'une, d'une grande congrégation enseignante de Nancy. Je ne pas raconté. Alors, les euh, supérieurs locales, je crois, enfin, étaient réunis. C'est une immense, une immense congrégation. Elles ont des maisons en Algérie. Euh, euh, alors, euh, il y en avait donc, je ne sais pas, il y en avait facilement 100 à 120 et puis alors, il y en avait deux ou trois donc elles étaient toutes habillées que, pareil quoi, quoi. puis il y en avait deux ou trois qui n'étaient pas habillées pareil je me dis tiens ça doit être des converses ou je sais pas quoi, à ce temps-là il y avait encore des converses et, ou alors des auxiliaires ou des conversions enfin il y en avait trois ou quatre qui n'étaient qui étaient pas habillées pareil alors à la fin de la retraite j'ai dit euh, à, à ses sœurs c'était au temps où, où c'était bien avant qu'interviennent la réforme de Pidouze, quoi. Je crois que c'est Pidouze qui a commencé à, engager, à encourager les, les religieuses à simplifier leur, leur habit. Alors, à la fin de la fois, j'ai dit, mais il y en a qui ne sont pas de votre congrégation, enfin, qui... Elle va dire, non, 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 ce, on, on, ce sont des mannequins. Euh, c'est-à-dire, elles font mannequins, elles sont sœurs, mais alors pour que les mères apprécient, alors elles mettent les différents habits qu'on a proposés ou essayés pour... Faire pour leur choix. Vous voyez où le, le, le mystère du choix. <rire> alors ça, je dis, ça c'est pas mal. Hein je me suis demandé s'il y avait un défilé ou je trouve ça. ça. Alors, euh, oui, euh, ça c'est euh, sûr. Hein ah, quand même, vous voyez, bon, on hésite <rire> le temps qu'il faut. Bien. Bien c'est ça, je dis, ça ne peut pas durer toujours. Et on peut considérer, effectivement, et je pense que là encore, les femmes qui choisissent ne me démentiront pas comme une certaine mort, <rire> le fait de ne plus pouvoir hésiter, <rire> d'être fixé à tout jamais et irrémédiablement dans un sens ou dans l'autre. Je dis une mort, mais je, c'est un mot qui est prématuré dans, le, dans la dialectique que je vous propose, disons une métamorphose ou une mutation de l'état de la créature spirituelle c'est tout de même un changement considérable de son état auparavant elle était dans un état de flottement possible de choix, quoi, de recherche, de délibération et d'option et puis quand elle, a, quand elle s'est fixée définitivement eh bien elle est dans un autre état et alors c'est particulièrement net pour l'homme parce que le fait que l'homme n'arrive pas à se fixer définitivement dans un choix, qu'il soit toujours menacé de revenir en arrière, de changer d'avis, c'est vraiment lié à son état. Ce n'est pas de sa faute. Tant que l'homme vit dans les conditions où nous vivons, il peut toujours, il est toujours menacé de changer d'avis. C'est peut-être de plus en plus difficile au fur et à mesure que c'est un homme de plus en plus profondément enfoncé dans le bien ou dans le mal. Il est bien certain que nous nous déterminons progressivement et que plus nous, nous sommes enfermés dans nos actes libres, si je peux dire. Ça, ça y a, c'est ça, au fond, le, l'état de, de, de terme, c'est un état où on est enfermé dans une option. Alors, on est suprêmement libre et suprêmement incapable de choisir. Vous voyez, du, du fait même de notre liberté, c'est, c'est la profondeur même de l'acte libre que nous devons qui nous rend incapables, mais vraiment incapables de revenir en arrière. Et ce n'est pas une imperfection, c'est une perfection. Et perfection suprêmement acquise chez les bienheureux qui sont dans la vision, perfection suprême chez Dieu, mais déjà dans l'état naturel, il est normal que la créature spirituelle réclame d'en arriver à cette perfection où elle sera enfermée dans son acte libre et elle ne pourra plus revenir sur ce qu'elle a dit ou ou fait ou dessiner parce que c'est une misère et une imperfection très grande de la créature spirituelle c'est une misère ayant choisi d'être menacé de revenir sur son choix et ça c'est une misère propre à l'homme et ne connaissent pas les anges et c'est une imperfection sans être une misère de n'avoir pas encore définitivement choisi et ça les anges connaissent cette imperfection euh, une seconde si vous voulez n'est-ce pas un instant angélique les instants angéliques vous savez ça vaut des siècles hein bon vous, vous comprenez ça et alors nous pouvons expérimenter dès ici bas et c'est pour ça que quand nous parlons de l'irresponsabilité que nous discutons sur la liberté des hommes, nous commettons souvent bien des erreurs, parce que nous disons que euh, les hommes ne sont pas si libres que ça, qu'ils sont déterminés par leurs hormones, euh, euh, leurs leur, leur nerfs et tout ça, que sais-je. C'est vrai. Et ça, ça diminue la liberté, incontestablement. Mais attention, justement, les hormones, les nerfs et tout ça, ça n'explique pas le choix, ça explique au contraire la faiblesse du choix. Attention. Et ça n'explique pas du tout qu'on soit enfermé dans son choix, ça explique au contraire qu'on n'y voit pas tout à fait. Certes, euh, des dispositions physiques peuvent nous orienter vers tel ou tel choix, mais euh, c'est, ça n'est jamais définitif. Et les dispositions physiques expliqueront beaucoup plus tôt, beaucoup plus, alors là, il y a beaucoup plus normalement, que si par exemple j'ai une disposition, moi je sais pas, moi, à la kleptomanie par exemple, pas <rire> comme tu sais, je ne sais plus quelle quel glyptomane au moment où il est arrêté par les policiers, mais puisque je vous dis que je suis reconnu par la faculté de médecine. <rire> évidemment. Bon, eh bien je suppose que c'est des dispositions à la kleptomanie et je suppose que je choisis d'être honnête. Eh bien, les dispositions physiques vont expliquer que j'ai du mal à me fixer dans mon choix. <rire> vous voyez mais elles ne vont pas expliquer le choix comme tel, à supposer que je décide de ne pas l'être, c'est autre chose que d'avoir des dispositions pour l'être. Ça, c'est vraiment un acte libre. Si je décide d'être et de dire, ben, je, j'en profiterai de mes capacités. Hein Vous voyez, ça, c'est une décision libre, et qui n'est pas du tout expliquée par mon cœur. Ce que mon corps expliquera, c'est que j'ai du mal à me maintenir dans la décision contraire. Ah oui. Vous voyez Donc, il expliquera la faiblesse du choix, et jamais sa force. Alors, quand les hommes ne se sentent pas libres, en fin de compte, c'est dans leur liberté, la plupart du temps, qu'ils sont enfermés. Je veux dire, il y a deux manières de ne pas se sentir libre. Je veux le bien, mais je ne fais pas le bien que j'aime. C'est Saint Paul qui dit ça. Alors là, d'accord. Ça, c'est vraiment la misère humaine. Et c'est justement cette misère dont nous serons délivrés un jour, et dont nous avons le droit de demander à être délivrés un jour, tout de même. Non hein? d'abbé, c'est l'internum, flutu justo. Mais, Quand nous, au contraire, nous sentons que nous ne pouvons plus bouger d'un choix que nous avons fait, ah, alors là, ce n'est pas pareil. Nous ne sommes pas enfermés dans notre corps et dans notre déterminisme, nous sommes enfermés dans notre liberté même. Et c'est une perfection. C'est peut-être pas une perfection morale, si le choix est mauvais, mais c'est une perfection ontologique. Ça veut dire que nous sommes plus avancés que ceux qui n'ont pas encore choisi ou que ceux qui ont choisi d'une manière tellement faible et débile et lamentable qu'ils sont comme des girouettes qui changent la vie à tout moment. Ça veut dire que, non, il y a eu quelque chose de très profondément fait dans notre être, dans notre âme, dans notre option, qui fait que ça ne peut plus bouger. en Tout au moins que ça bouge très difficilement. Donc nous nous rapprochons, dans la mesure où nous sommes profonds, et nous faisons des options profondes, par exemple une consécration religieuse n'est-ce pas, une profession religieuse ou simplement même la demande cette simple fait que, parce qu'il ne faudrait tout de même pas exagérer les novices qui n'ont pas fait une profession, je vous dis ça en passant, comme ça, je, il ne faudrait pas exagérer en pensant que rien n'est fait parce que c'est, c'est, c'est l'église qui, qui a à se décider et à opter vous, c'est fait vous c'est fait et aux yeux de Dieu c'est fait et conséquent, ontologiquement c'est fait c'est à condition que ce soit fait évidemment hein. <rire> c'est fait si c'est fait mais je veux dire que dans la mesure pour ce qui dépend pour ce qui dépend de vous, c'est à dire pour l'essentiel tout est fait Mais, ah, mais même six mois avant, avant d'être entré ici s'il, s'il le faut à partir du moment où vous avez dit à Dieu oui c'est fait et alors ça peut être fait de manière très profonde que vous n'arrivez plus à revenir dans l'autre sens enfin, ça c'est une grande bénédiction une grande perfection mais alors c'est l'effet de la grâce oui, mais c'est d'abord c'est l'effet de la grâce euh, dans la mesure où c'est un choix surnaturel et puis dans la mesure où la grâce nous maintient euh, à, contre la misère justement et contre les vicissitudes de notre nature, mais c'est aussi d'abord l'effet de la liberté comme telle la liberté de soi est irrévocable. Ce n'est que par accident et en vertu d'une imperfection de liberté qu'elle n'est pas irrévocable. Vous comprenez Par conséquent, la liberté de soi est une détermination, je ne dis pas une prison, mais une détermination qui nous enferme dans le choix qu'on a fait. Alors, ne vous étonnez donc pas que petit à petit vous vous sentiez en, en, enfermé, et heureusement, et bien heureusement enfermé, j'espère, dans les choix que vous avez pu faire. Et quand c'est un choix mauvais, bien c'est là vraiment que joue le mystère de la rédemption, si on a envie de changer, et de la supplication pour être arraché à ce choix euh, difficilement révocable. Mais enfin, tout de même révocable dans le cas de la nature humaine, sans quoi, justement, comme vous l'expliquerez, c'est l'essence même du mystère de la rédemption. Ça. C'est, que, c'est que si mauvais qu'il soit, un choix humain est toujours révocable tant que nous sommes sur terre. Mais c'est un effet de la grâce il y a un effet plus miraculeux que la résurrection d'un des morts d'un mort dit justement euh, la tradition et saint Thomas en particulier qu'une liberté se retourne en faveur du bien après avoir choisi le mal c'est un effet de la grâce c'est-à-dire la grâce rédemptrice voilà et alors tout ça, ça veut dire que malgré tout malgré tout, malgré cette, cette permanence du choix, malgré cette extraordinaire difficulté de changer, c'est un effet de la grâce de passer du choix mauvais au au choix bon, mais c'est un effet de la nature, hélas, toujours menaçant de passer du choix bon au choix mauvais. Nous sommes toujours exposés à la tentation, à la faiblesse, sommes exposés à succomber. Et c'est là que très légitimement, que nous soyons dans le régime de la grâce ou dans le régime de la nature, nous pouvons dire à Dieu, ça m'a posé tout le temps cette Hein histoire-là. Et c'est vrai, c'est un droit que nous avons, que un jour nous soyons fixés et que nous ne soyons plus menacés par la tentation, par la fluctuation. Et nous serons dans une béatitude, naturelle ou surnaturelle, que le jour où nous serons fixés. Or, et alors ça, là j'arrive à mon... Euh, oui, c'est vraiment euh, le dernier... Ah bah non, j'ai encore euh, 20 minutes, oui, c'est vrai. J'arrive pas, mais ça être... Et... Tant que nous aurons un corps, tant que nous serons dans les conditions que les savants observent, je ne dis pas que nous aurons un corps, mais enfin que nous sommes dans cet état, nous aurons un corps comme celui que nous avons, que nous serons dans les conditions où nous sommes. Mais nous ne pourrons pas, quoi que nous fassions, et quelques grâces que nous recevions, être, euh, enfin laissons de côté la grâce, puisque j'envisage l'état de nature pure, c'est un peu spécial le cas de la grâce, mais ça ne change à peine, enfin un tout petit peu tout de même. Mais dans l'état de nature pure, quoi que nous fassions, dans l'état où nous sommes, nous ne pouvons pas être fixés euh, irrévocablement, ni dans le bien, ni dans le mal. Par conséquent, j'en, j'en tire cette conclusion philosophique. Voilà, premièrement, Dieu existe. Deuxièmement, l'âme est du Troisièmement, en tout état de cause, l'état dans lequel nous sommes ne peut pas durer toujours. Même, et c'est pour ça que je, je, je vous le dis j'anticipe un peu sur ce que nous dirons à propos du péché originel, mais tout ça se tient puisque nous sommes à la résurrection des corps euh, le, le problème de, de l'immortalité de nos premiers parents, vous voyez, c'est tout ça les cousins, voisins et comme... eh bien justement, même dans la perspective traditionnelle, complètement vous voyez, promener en l'air aujourd'hui, mais vous en vous en parler ne vous inquiétez pas, où il y avait l'arbre de vie qui permettait à nos premiers parents de ne pas mourir, même dans cette perspective et même en supposant en mettant la grâce de côté une métamorphose était due à la nature humaine. Je vais jusque-là. La nature humaine ne peut pas vivre indéfiniment comme nous vivons. Et à supposer qu'on nous donne l'arbre de vie, ce que, les, actuellement, on appellerait plutôt l'eau de jouvence, vous voyez, hein, je, je, là encore, j'anticipe sur ce que je dirais à ce moment-là, que le premier effet du péché originel, c'est de nous avoir fait perdre la grâce et le deuxième ben, c'est de nous avoir fait perdre le secret des plantes que vous essayez de retrouver d'ailleurs avec l'eau d'émeraude <rire> <rire> mais c'est, c'est au fond c'est ça l'arbre de vie, je pense que si nous connaissions tout ce que les plantes peuvent nous donner ben, nous pourrions guérir à peu près toutes les maladies ça, j'en, suis comp- j'en suis convaincu, y compris peut-être la vieillesse que la médecine moderne a tendance à considérer comme une maladie assez inexplicable au total par conséquent, moi je ne considère pas du tout farfelu de, d'envisager un état où l'homme étant instruit du secret des plantes c'est-à-dire de l'arbre de vie, serait entretenir indéfiniment une certaine jeunesse en lui, éviter la vieillesse, éviter les maladies, donc vivre indéfiniment, n'est-ce pas? Sauf accident, enfin une autre histoire. C'est temps-là de toute façon l'automobile n'étant pas inventé, il y en avait moins. bon Mais même dans cette hypothèse, et indépendamment de la question de la grâce, l'homme devait subir une mutation pour devenir immuable, De façon à avoir un corps qui ne gêne pas plus sa liberté, le caractère irrévocable de ses choix, que s'il n'avait pas de corps, que s'il était euh, un ange. Et c'est pour ça que... Une certaine mort, ou une certaine manière de concevoir la mort, apparaît comme quelque chose d'assez connaturel, vous voyez, sous un angle imprévu, celui-là. Les, les savants vous disent que la mort est connaturelle à la condition humaine, oh, parce que les animaux ça meurt, et puis, les animaux et puis, voilà. Hein? Mais de découvrir que c'est connaturel à la condition humaine en tant qu'être spirituel, parce que le corps que nous avons, dans les conditions que nous avons, et même avec tous les privilèges qu'on peut inventer du côté, de, du côté d'Adam et Ève, ou que la tradition a supposé à partir de la Bible, même ses privilèges par hypothèse, par définition, tout au moins parce qu'on en a vu dans la Bible, n'empêchent pas le péché la preuve à partir du moment où ce corps euh, il me semble enfin n'est pas opposé à la possibilité d'un choix euh, il a beau recevoir des des, des... c'est tout de même pas un corps glorieux, voilà ce que je veux dire et du moment que c'est pas un corps glorieux eh bien c'est un corps qui nuit à la perfection de la liberté qui nuit à son caractère irrévocable. Par conséquent, ça ne peut pas durer toujours comme ça. Il faut que ça change. Soit que l'homme meurt, et alors là, il se fixe. Ça, là, sous cet angle-là, euh, il y a une libération de la liberté, si j'ose dire, n'est-ce pas Le choix devient irrévocable au moment de la mort. Automatiquement, je dirais. Alors, on en arrive ainsi, à cette perspective, de dire qu'à certains égards, en tant que la créature spirituelle, la créature humaine et spirituelle, la mort est, est nécessaire. C'est, c'est un droit, c'est un bien qu'elle est obligée de réclamer pour précisément que son choix vienne libre. Bon, alors la mort, telle que nous la connaissons, c'est vraiment la séparation de l'âme et du corps. Dans une autre série de réflexions, on dira, oui, mais, une âme séparée, c'est même bon un homme. C'est c'est la moitié d'un homme. C'est la, c'est, c'est la principale. C'est la plus importante, mais enfin, ce n'est que la moitié. C'est pas une substance complète. Or, l'homme a le droit d'être complet. Donc, il est aussi de droit naturel que l'âme retrouve son corps. Soit qu'elle le retrouve, soit qu'elle ne le perde jamais. Autrement dit, ce qui est de droit naturel, c'est que l'âme subisse une métamorphose de quelque façon qu'on l'imagine, telle que le corps demeure, ou soit retrouvé, mais cesse d'être un obstacle à la perfection de la liberté. Alors, dire que c'est un corps glorieux, je n'irai pas jusque-là, c'est pas nécessairement un corps glorieux, parce que le corps glorieux est foncièrement surnaturel. C'est-à-dire qu'il suppose foncièrement que l'âme soit dans la béatitude surnaturelle. Mais alors c'est un corps euh, bah, dont nous n'avons pas idée, ce corps que saint Thomas et la tradition de saint Augustin imaginaient pour les enfants dans les limbes, par exemple. Les limbes les enfants des lames qui ne voyaient pas Dieu face à face dans leur tradition, qui ne le voient pas face à face dans leur tradition de Saint-Hermain de Saint-Augustin, laquelle il ne faut peut-être pas t'envoyer pour donner trop vite, trop légèrement. Mais, eh, ben alors c'est un corps euh, certainement fonctionnant dans des conditions différentes de celles que nous connaissons maintenant. Évidemment, je me laisse aller à une objection, on pourrait imaginer que ce n'est pas un autre que celui que connaissaient Adam et Ève, et que Adam et Ève ont, ont choisi comme les anges ont dû choisir, une fois pour toutes, et que ce corps était suffisamment parfait déjà pour ne pas nuire à la perfection de leur acte libre et de leur choix une fois qu'il avait déjà été fait. Euh, on peut dire ça, et alors dans ce cas, une métamorphose ne semblerait pas nécessaire malgré tout ça me paraît difficile à soutenir j'ai l'impression que de toute façon l'homme est voué à une métamorphose il me semble grâce à laquelle ses actes libres auront, auront sur son corps une embrise suffisante pour être irrévocable. voilà c'est ça l'idée, l'idée clé selon laquelle on dira que la mort est naturelle à l'homme non seulement du côté du corps ça encore ça peut s'arranger avec l'art de vie mais du côté de l'âme Et parce qu'elle réclame une mue, voyez, une, une métamorphose. Bon. Voilà ce que théoriquement on pourrait dire sans la foi. Je dis que ça va déjà très loin. Parce que ça nous entraîne à dire, puisque nous savons, nous, en fait, que l'homme meurt, et que nous sommes obligés de soutenir que cette mort est un phénomène naturel, alors du côté du corps, voyez eh bien, ça nous oblige à dire que, normalement, l'âme doit retrouver son corps. Et qu'elle le retrouvera dans un état tel que ce corps cessera d'être un obstacle, je vous le répète, à la perfection de son acte libre, à la perfection irrévocable de son choix. Ça, c'est de droit naturel. En fait, en fait, ça fait partie, je, ou bien je me trompe, en disant ça, ou bien alors ce sont des vérités philosophiques euh, qui demandent une telle purification de la grâce que pratiquement euh, l'Église elle-même n'a pas osé encore proclamer, et les théologiens n'ont jamais dit que c'était des vérités de, natu- de, des vérités de philosophie naturelle. Vous voyez. En général, on présente tout de même la résurrection des corps comme une vérité de foi. Euh, l'immortalité de l'âme, oui, c'est une vérité de philosophie naturelle. Mais la résurrection des corps, on n'ose quand même pas dire que c'est une vérité de philosophie naturelle. Vous voyez Et pourtant, pour les motifs que je viens de vous donner, est-ce qu'on peut concevoir un destin de l'homme où sans péché de sa part, son âme demeurerait éternellement séparée de son corps bon, Ça me paraît vraiment euh, très difficile à concevoir Je bien tout ce qu'on voudra, mais enfin tout de même. C'est ça. C'est, ça ne peut pas se démontrer comme une euh, nécessité de la nature, parce qu'on ne voit pas ce qui, dans la nature, va provoquer la résurrection des corps. Mais il me semble que ça peut se démontrer comme une nécessité morale de droit naturel. L'homme ne peut pas, euh, Dieu ne peut pas laisser l'homme en état de l'âme séparée indéfiniment. Il reste qu'il nous est demandé, nous alors au nom de la foi, de croire à des choses beaucoup plus extraordinaires que ça. Parce qu'il nous est demandé de croire à une résurrection dans laquelle les corps seront glorieux. C'est-à-dire entièrement soumis à l'emprise de l'âme. De l'âme elle-même glorifiée par la vision face à face. Par conséquent, des corps ruisselants de lumière et possédant des propriétés assez ahurissantes, n'est-ce pas L'agilité qui fait qu'on peut se promener où on veut en un instant. Bon, la subtilité, on peut traverser les portes fermées. euh... La clarté, bien sûr, euh cette luminosité qu'on peut d'ailleurs régler à son gré, comme un, comme un radiateur, n'est-ce pas Plus ou moins fort, ça fait quand même un peu conte de fait. Et ça, c'est le danger. Vous voyez C'est le danger que, pour nous, ça soit une zone qui, pratiquement, soit une zone de conte de fait. Et il est très difficile d'échapper à ça. Parce que quand il s'agit de l'âme, on peut dire, ben c'est pas imaginable, on n'imagine pas, c'est comme ça. C'est la vie spirituelle pure, la vie d'une âme séparée, la vision face à face, ça ne s'imagine pas. C'est... On y croit, mais c'est tout. Mais quand il s'agit des corps, par définition, un corps est imaginable. Ne pas nous dire à la fois que c'est un corps et puis qu'il ne faut pas l'imaginer, c'est quand même un peu. Hein Voici. Alors, comme ces corps. sont sont pratiquement inimaginables mais ils deviennent pratiquement irréels à nos yeux, c'est pas des corps sérieux (rire) c'est des corps un peu pour rire, c'est des espèces d'ectoplasme plus ou moins euh, fantomatique et d'ailleurs ça n'a aucune importance c'est l'âme qui compte, alors là on risque de devenir un peu grec vous voyez, comme Feuillet nous le reproche alors qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire pour éviter le conte de fées et éviter de ne pas y croire pratiquement, éviter que ça tombe dans dans l'irréalisme, dans l'irréalité Eh bien, il y a un moyen très simple, parce qu'il y a un point de départ absolument solide de toute réflexion sur les corps glorieux, il y en a un. Et c'est essentiellement la transfiguration du Christ. à condition de croire que c'est un événement historique, bien entendu. De manière plus générale, c'est le Christ lui-même, en tant qu'il a permis aux apôtres de voir et de toucher le verbe de vie. Et tous les pères l'ont bien senti, aussi bien les pères grecs que les pères latins. Et ils ont été très attentifs au mystère de la transfiguration, parce que c'est lui qui donne du réalisme à notre méditation sur les corps glorieux. Et non pas les apparitions bascales, notez-le bien. Car les apparitions pascales n'avaient pas pour but de manifester dans la, la réalité de la gloire, son aurait propriété, il est à la gloire, mais de manifester la réalité au contraire très euh, précise du corps du Christ, c'était un, une vérification d'identité que devaient réaliser les apparitions Pascales. du simple fait que le Christ apparaissait après la mort, eh bien c'était suffisamment glorieux pour qu'il n'y ait pas besoin d'en, maintenant, d'en, d'en, d'en montrer d'autres, et au contraire, ça devenait dangereux, parce que ça, tombe, ça refait tomber déjà les apôtres, dans la tentation que je viens de vous signaler, savoir considérer ce corps comme irréel. Et d'ailleurs, dans, dans l'Évangile, c'est bien dit, il croyait voir un fantôme, à un moment donné. Vous voyez euh, au moment où il est, je, je crois, il marche sur les eaux. C'est, et c'est après la résurrection. Hein ah non, alors là, je m'excuse, je, je confonds. Ah, alors, il faudrait que vous mettiez d'accord. Il me semble qu'il y a eu un moment après la résurrection où ils croyaient que c'était un fantôme, n'est-ce pas Mais qu'il leur dit, non, non, c'est bien moi, et que c'est là qu'ils mange pour, pour leur dire, ben, justement, un fantôme ne mange pas. Vous voyez, c'est, 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 c'est dans Saint-Jean. Donc, ce n'était pas le moment <rire> d'insister sur la gloire. Vous voyez c'est... Par contre, avant la mort de Christ, alors là, ils pouvaient y aller, pour aider justement les apôtres à croire à la résurrection. L'événement de la mort se serait produit. Alors, euh, ben oui, ben, il est un petit peu tard. Alors, nous verrons ça, donc, la prochaine fois. Et nous étudierons en particulier, alors, un autre exégète à ce sujet-là. Qui s'appelle Monsieur Xavier Léon Duflour. Je pas, vous en avez peut-être entendu parler. Étude d'évangile, ça s'appelle. Pluriel. Et alors, il dit des choses fort intéressantes sur la transfiguration qu'il rapproche d'un certain nombre d'autres théophanies dans l'Ancien Testament, et puis d'une théophanie particulièrement, d'une christophanie particulièrement intéressante, qui est également signalée dans le Nouveau Testament, celle-là, qui est le, l'apparition du chemin de Damas. Alors, euh, il en résulte des choses, quoi, enfin des conclusions extrêmement importantes euh, que Léon Dufour précise, enfin il y a des idées fort intéressantes là-dessus je l'inventerai peut-être un peu mais de toute façon c'est certainement à partir alors non seulement de la Transfiguration mais du chemin de Damas et non seulement du chemin de Damas mais alors de tout ce qui est dans l'histoire de l'église, c'est là où ce que dit Léon Dufour c'est que ce ce genre d'événement est un événement assez permanent dans l'église c'est pas pas exceptionnel et alors c'est là où nous aurons à comparer la Pentecôte qui est tout à fait permanente, elle et puis, la transfiguration, qui est un événement un peu fréquent. Je ne dis, dis pas permanent, mais assez fréquent dans l'Église. Et, euh, quelle que soit la signification qu'on accorde à cette fréquence, moi j'y crois, et j'y accorde une signification presque identique à celle de Pierre-Dufour, une petite nuance, en tout cas, ça, la fréquence de cet événement, c'est en s'appuyant là-dessus que nous pouvons au moins nous convaincre de la réalité des corps glorieux, ce qui est extrêmement important. Oui. la transfiguration, ça a existé le chemin dama, ça a existé et alors il y a des tas d'autres choses dans l'église qui ont existé ne serait-ce que l'apparition de la Sainte Vierge à Bernadette eh bien, ça peut nous aider et aussi eh bien, l'état des corps des saints facilement après leur mort Père Kolbe, par exemple d'où il se dégageait une espèce de lumière et de là vient le sens des reliques je crois c'est ce, ce, ce pressentiment qu'il y a déjà une certaine gloire dans le corps des saints et alors j'irais jusqu'à dire que euh, nous sommes dès maintenant euh, menacés de gloire et que ça là aussi ça doit être un peu le sens de notre mort le sens apocalyptique mais glorieux alors ça nous verrons ça euh, plus à fond si vous voulez la prochaine fois